0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce
1: soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
2: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue, vous regardez C'est ce soir.
3: Nous lançons un appel à la communauté internationale à garder la raison et la retenue, à éviter tout acte susceptible d'engendrer un dérapage de la crise. Nous appelons à relancer au plus vite les pourparlers de paix.
4: Je sais pouvoir compter sur vous pour euh, ramener la Russie à la raison et tout le monde à la table des négociations.
2: Les présidents français et chinois ce matin à l'occasion de la visite d'État d'Emmanuel Macron en Chine. La France qui est venue réaffirmer ses liens avec la deuxième puissance mondiale et qui compte sur Xi Jinping pour jouer les médiateurs dans la guerre en Ukraine. Mais en cherchant leur propre voie, distincte de celle de l'allié américain, la France et l'Europe font-elles preuve de naïveté face à Pékin Peut-on vraiment compter sur la Chine qui reste ambiguë sur son propre agenda Faut-il la considérer comme un partenaire, un compétiteur ou un rival stratégique où se situent enfin nos intérêts dans le nouvel ordre mondial que la Chine tente de dessiner Beaucoup de questions, une heure pour tenter d'y répondre, c'est ce soir, c'est parti Jeudi 6 avril 2023, nos relations avec la Chine, au menu de C'est ce soir, avec ce voyage du président français qui a mis l'Ukraine au cœur de, de son agenda, du temps diplomatique perdu à vos yeux, Marc-Julienne. Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes chercheur à l'Institut français des relations internationales et pour vous, imaginer que la Chine puisse jouer un rôle de médiateur dans ce conflit, c'est un peu illusoire. Je crois que Pascal Boniface est un petit peu plus optimiste. Bonsoir à vous. Bonsoir. Euh, selon vous, Emmanuel Macron a raison euh, d'essayer si la Chine devenait une faiseuse de paix en Ukraine, on changerait de monde. Ce sont vos mots. Vous nous expliquerez ce que vous voulez dire par là. Vous êtes le directeur de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Et vous plaidez pour que l'Europe s'autonomise des états unis dans sa diplomatie chinoise. Alors la Chine est-elle un partenaire, un rival, un adversaire Vous allez nous, y, nous aider à y voir un petit peu plus clair, Nathalie Loiseau. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes l'ancienne ministre des Affaires européennes d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui eurodéputée Renew et présidente de la sous-commission Sécurité et défense du Parlement européen. Vous faites partie de ceux qui dénoncent depuis longtemps la naïveté de l'Europe face à la Chine. On sera donc curieux d'avoir votre regard sur ce voyage qui est à la fois français et européen, Ursula von der Leyen est arrivée aujourd'hui à Pékin. Alors justement, quelle répartition des rôles entre la présidente de la Commission et le président français en Chine On aura besoin des lumières d'Isabelle Lasserre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la correspondante diplomatique du Figaro. Et pour vous, l'Union européenne n'a pas encore réussi à affirmer son modèle face à la Chine et aux pressions de l'allié américain. J'accueille une autre journaliste. Bonsoir, Ursula Gauthier. Bonsoir. Vous êtes la chef du service étranger de l'Ops, Vous connaissez très bien la Chine pour y avoir vécu de nombreuses années. Et pour vous, il faut se méfier de Pékin qui joue sur tous les tableaux pour manipuler et pour affaiblir l'autre camp. Je précise aussi que vous rentrez tout juste de Taïwan. Et c'est la couverture de l'ops cette semaine. La bataille de Taïwan, une bataille qu'il ne faut pas négliger parce qu'elle pourrait rajouter du chaos au chaos. Bonsoir David Baverez. Bonsoir. Vous êtes investisseur et essayiste, vous êtes installé à Hong Kong depuis une dizaine d'années et vous nous avez dit en préparant cette émission, la Chine veut un désordre mondial car elle sait gérer le chaos et pas nous. Notre, enfin, votre dernier livre en date s'appelle Chine Europe, le grand tournant. Ça concerne donc que le sujet de cette émission et c'est paru aux éditions le passeur. Voilà, les présentations sont faites. Merci à tous les six d'avoir accepté le principe de ce débat qui commence juste après l'image du jour. Elle est signée Hugo Bernard.
5: L'image du jour, c'est une poignée de main en fanfare. Emmanuel Macron et le président chinois Xi Jinping aujourd'hui main dans la main, qui passent en revue la garde d'honneur chinoise devant le palais du peuple à Pékin orné de drapeaux français et chinois. Accompagné de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron est à Pékin pour une visite d'État de trois jours dans un contexte de forte tension entre la Chine et les États-Unis, et le président a voulu faire entendre une autre voix.
4: La place que notre pays peut avoir, celui de porter cette relation singulière, nous ne devons pas accepter en quelque sorte une logique de bloc à bloc.
5: Dans la délégation officielle, des entreprises et acteurs culturels venus signer des contrats et des partenariats, mais sans ignorer les différences et les désaccords.
4: Il va s Absolument sans dire que nous ne partageons pas le système politique de la Chine. Il existe même une rivalité que nous assumons pleinement.
5: Une visite principalement marquée par des discussions autour du sujet brûlant du moment, le conflit en Ukraine. Et le président chinois s'est dit prêt à appeler son homologue ukrainien pour aider à trouver une fin à la guerre. Xi Jinping qui détient peut-être la clé du conflit, selon Emmanuel Macron, qui a appelé la Chine à ne pas livrer d'armes aux Russes.
4: Je sais pouvoir compter sur vous pour euh, ramener la Russie à la raison et tout le monde à la table des négociations.
5: Dans l'image du jour, Emmanuel Macron reçu en Chine avec les honneurs et qui compte sur Xi Jinping pour trouver une issue à la guerre en Ukraine.
2: Merci Hugo. Alors je voudrais commencer avec euh, les mots d'Emmanuel Macron à Xi Jinping euh, ce matin, qui dit, vous l'avez entendu, je sais pouvoir compter sur vous pour ramener euh, la Russie à la raison, euh, compter sur Pékin pour euh, trouver une issue euh, au conflit euh, ukrainien. Euh, Marc-Julienne, est-ce que c'est du pragmatisme de la part d'Emmanuel Macron ou est-ce qu'il se fourvoie complètement
0: bah, Je pense que c'est un petit peu des deux. C'est du pragmatisme parce que euh, la Chine a effectivement, euh, les moyens, elle a effectivement les leviers, si elle le souhaitait, pour faire pression par exemple sur, sur Moscou. Elle a les canaux de communication avec Kiev également, donc si elle voulait faire quelque chose, elle pourrait jouer ce, ce rôle éventuellement de, de médiatrice. Le problème, c'est que depuis 13 mois, depuis le début du conflit, elle n'en a pas montré les signaux, aucun. Euh, au contraire, euh, Xi Jinping, lors de sa visite d'État à Moscou il y a quelques semaines, a montré euh, au contraire une, sa, sa grande proximité, voire son amitié avec Vladimir Poutine. Donc à partir de là, je pense qu'il est oui, effectivement, assez illusoire de penser que la Chine pourrait jouer ce rôle. Et d'ailleurs, on peut se demander quel rôle, puisque le reportage l'a bien montré. À la fois, on, pense, on espère que la Chine puisse jouer un rôle de médiatrice, et à la fois, on a peur que la Chine soutienne militairement la Russie. Donc, à un moment, il faudrait choisir, il faudrait analyser plus précisément quelle est la position de la Chine, mieux la comprendre, pour ne pas être dans cette espèce d'entre-deux. Est-ce que la Chine veut soutenir ou est-ce que la Chine veut jouer le rôle de médiatrice En tout cas, de, 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 de ce qu'il a de ce qu'il est ressorti des échanges avec le président Macron et donc des, des déclarations qui ont suivi, il n'y a absolument aucune avancée. Donc on craignait que ce soit illusoire et que le président Macron n'obtienne pas de, de, de gains diplomatiques avec Xi Jinping sur la question ukrainienne. Et là, je crois qu'il reste encore demain, mais je crois quand même que les déclarations d'aujourd'hui montrent qu'effectivement, il n'y a pas eu de gains diplomatiques.
2: Ursula Gauthier, est-ce qu'il y a une erreur d'analyse de, de la part du président Macron Tragique,
6: hein. Tragique. Tragique Oui. Euh, ce que Xi Jinping a dit, quand même, il faut entendre. Il a dit nous appelons la communauté internationale à conserver euh, euh, la raison et, et la retenue. Enfin, c'est quand même euh, très bizarre hein, de qu'il dise ça pendant la conférence de presse commune avec, euh, avec Emmanuel Macron. Et euh, ou alors, donc, je pense qu'attendre ça, de, attendre de Xi Jinping qu'il se que subitement, il veuille faire la paix alors que ça fait 13 mois qu'il ne rien du tout. Et qu'au contraire, on sait qu'en en part en dessous, euh, il contribue un peu à l'effort, indirectement disons, à l'effort de guerre euh, russe en fournissant non pas des armes, mais par exemple des munitions, ou des pièces détachées ou des, des microprocesseurs, des choses comme ça. Euh, donc... Lui demander d'arrêter ça, ce n'est pas, pas capital. Ce qu'il qu faudrait qu'il fasse, c'est qu'il se mette carrément, euh, qu'il veuille vraiment arrêter cette guerre. Or, pourquoi il voudrait arrêter cette guerre Son intérêt, c'est que la guerre continue. Son intérêt, c'est que la situation continue de pourrir. Parce que si on ouvre un peu la focale et si mmh. on regarde ce que veut Xi Jinping, Xi Jinping, euh, il ne veut pas la paix en Europe. Il ne veut pas forcément la paix. Et comme disait David, il veut le chaos. Et pourquoi il veut le chaos Parce qu'il a un grand projet. C'est son grand projet, c'est Taïwan, c'est de se saisir de Taïwan. Et plus il y a du chaos en Europe... Plus les, les Européens sont occupés, plus les, les Américains sont aussi détournés, enfin leur attention est quand même partiellement prise, plus il peut tranquillement oui,
2: avancer, euh, mettre au point fait. ce grand projet. Pascal Boniface, vous, vous rejoignez ou pas euh, sur la Gauthier, sur cette idée, on viendra sur Taïwan, hein, mais sur cette idée que la, la Chine a tout intérêt à ce que le conflit russo-ukrainien continue et
3: s'enlise Non, elle n'a pas vraiment intérêt parce qu'elle aime plutôt la stabilité. Elle pense que le, la voie naturelle, c'est que la bannière numéro un et que la guerre, ça perturbe. Par ailleurs, ça augmente le prix des denrées alimentaires, c'est l'un des principaux postes d'importation pour la Chine, ça augmente le prix de l'énergie, c'est deuxième, un deuxième poste important d'importation pour la Chine, donc ça a un coût économique très fort. Alors bien sûr, on peut dire que du coup, la Russie se rapproche d'elle et qu'elle se rapproche d'elle pour pas cher, puisque le rapport de force entre la Russie et la Chine est sans commune mesure favorable à la Chine, mais l'autre facteur défavorable, c'est que ça unifie le monde occidental et la Chine n'a pas envie d'avoir un bloc occidental en face d'elle, et que la guerre en Ukraine est venue conforter ou crédibiliser le discours de Biden sur la nécessité d'une alliance des démocraties contre l'axe des pays autoritaires. Et ça, la Chine, bien sûr, n'a pas intérêt, C'est pas dans son discours. Mais effectivement, euh, c'est un fait que la guerre en Ukraine a encore plus rapproché la Russie que la Chine. Alors donc, il n'y a pas de baguette magique. La Chine ne va pas faire la paix rapidement là parce que personne n'y est Le jour où les deux protagonistes estimeront euh, qu'il n'y a plus d'intérêt militaire, qu'ils ne peuvent pas gagner militairement, ben là, peut-être qu'ils pourront négocier. Là. Et je crois qu'on est un peu partagé parce qu'à la fois, on a envie en Europe que la guerre s'arrête. Mais si c'est la Chine qui faisait un deal pour que la guerre s'arrête, on serait pris de court et on serait dans un monde tout à fait nouveau. Donc on a un peu partagé entre le désir d'arrêter la guerre, faire appel à la Chine pour qu'elle joue de son influence auprès de la Russie pour que ça se passe. Mais si ça survenait, on serait un peu surpris. Mais je ne crois pas que pour le moment, Poutine soit prêt à céder la fin de la guerre à Xi Jinping. Mais ce qui est aussi important, c'est que Zelensky, qui d'habitude envoie un peu balader les chefs d'État et de gouvernement qui sont trop pro-russes à son goût, elle bah, a dit « Bienvenue à euh, Xi Jinping ».– Ça
2: fait plusieurs semaines, voire des mois qu'il voilà. demande au président chinois… – il l'appelle de... alors
3: que, rappelez-vous, qu'il disait à Steinmeier « Je ne veux pas te voir euh, chez moi », qu'il n'hésite pas à tancer euh, et le président de la République française et le chancelier allemand. Là, pourtant, on ne peut pas dire que Xi Jinping soit éloigné des positions russes, il l'appelle. Donc on voit quand même qu'il y a aussi des attentes qui ne sont pas seulement oui. des attentes françaises. Et moi, je trouve que la Chine a un partenaire et un rival important, les deux en même temps, et il est normal que le président y aille.
2: Nathalie Loiseau, Xi Jinping en, en faiseur de paix, vous, vous y croyez ou absolument pas Moi j'ai l'impression qu'on
7: sous-estime quelque chose, c'est euh, le, les injonctions contradictoires que rencontre la Chine aujourd'hui dans, dans, dans cette guerre en Ukraine. La Chine a intérêt à un affaiblissement de la Russie qui littéralement lui mange dans la main. On a vu la rencontre entre Xi Jinping et Vladimir Poutine. C'était une rencontre inconfortable pour Vladimir Poutine. Franchement, euh, le président chinois n'a même pas pris de gants pour montrer à quel point il le considérait quasiment comme un vassal. Mmh. Et euh, aujourd'hui, la Russie vend du pétrole à prix cassé à la Chine, qui en profite et qui s'en réjouit. Mais euh, est-ce que ça va jusqu'à ce que euh, la Chine souhaite une victoire de l'Ukraine Évidemment non, pour énormément de, de raisons. D'abord parce que l'Ukraine a été attaquée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une, une démocratie, et parce que, en cas de victoire de l'Ukraine, en réalité l'Occident aurait fait la démonstration qu'elle pouvait protéger une démocratie contre un, un, un régime autoritaire. Et la question de Taïwan, dont on parlera tout à l'heure, serait plus compliquée. Donc plutôt que de penser en permanence que la Chine a des grands dessins mystérieux et qu'il faut s'en méfier, Mettons-nous aussi à la place de Xi Jinping, il est face à des injonctions contradictoires. Alors Emmanuel Macron, en quelque sorte, vient le mettre devant la responsabilité qu'il revendique. Il revendique le fait d'être devenu une puissance capable d'être de, de, médiateur. On l'a vu avec l'Iran et l'Arabie Saoudite, où il a pris un peu tout le monde de court. Et Dieu sait si on savait depuis des années que l'Iran et l'Arabie Saoudite Alors, cherchaient un moyen juste, de se réconcilier. Juste pour
2: préciser, c'est une, une rencontre, une espèce de médiation qui a été faite voilà. par la Chine entre ces, ces deux pays, dont les voilà, on voit quelques images, dont les relations diplomatiques étaient, étaient rompues. Et ça, ça s'est passé hier à Pékin, c'est-à-dire au moment à peu près où Emmanuel Macron arrivait sur le territoire chinois.
7: Et c'est, je dirais, un échec européen, parce que ça fait des années qu'on savait que l'Iran et l'Arabie saoudite cherchaient à sortir de leur affrontement, qui commençait à les épuiser l'un et l'autre. Tout le monde le savait, et en quelque sorte, par opportunisme, la Chine est arrivée à la dernière minute, un peu comme un hôtelier de, de la réconciliation, mais évidemment, on tire un bénéfice public. Donc Emmanuel Macron le met chez Jinping devant ses responsabilités, lui dit « Tu veux être médiateur Très bien !» Je te rappelle que euh, livrer des armes à la Russie, c'est pour nous impossible. Que euh, ça changerait la, le, le dialogue que nous avons avec la Chine. Il fait passer un certain nombre de messages publiquement. Il est vraisemblable qu'il en a fait passer d'autres en privé. J'ai été diplomate pendant des années, notamment sur, le, le, sur la Chine. Et il y a ce qu'on dit devant les caméras et puis il y a ce qu'on dit après quand on ferme la porte. Ce qui est important, c'est de ne pas y être allé seul, d'y aller avec Ursula von der Leyen, comme il l'avait déjà fait dans le mandat précédent quand Xi Jinping était venu à Paris et qu'il y avait Angela Merkel, Jean-Claude Juncker, le précédent président de la Commission, et Emmanuel Macron. Ce que je regrette, c'est l'échappée belle seule d'Olaf Scholz ou de Pedro Sanchez, qui donne à la Chine l'impression que finalement l'Union européenne, ça peut encore se dévorer par morceaux.
2: Je précise, chancelier allemand et chef du gouvernement espagnol. Isabelle Lasserre, je reprends les mots de Nathalie Loiseau tout à l'heure qui disait « Emmanuel Macron a mis Xi Jinping face à ses responsabilités euh, ». Est-ce que, est, est que vous avez la même lecture
8: Alors, je ne sais pas. Euh, comment dire euh, je, En fait, en regardant les images, j'ai l'impression de revenir à exactement il y, a, il, y a, il y a un an, un an et, et, et deux mois, quand Emmanuel Macron était allé euh, essayer de convaincre euh, Vladimir Poutine, mmh. qu'il n'était pas possible de convaincre euh, mmh. en fait, de... Euh de renoncer à son invasion de l'Ukraine qui allait se, se passer quelques jours plus tard. Là encore, il essaye de, de, en fait de convaincre euh, Xi Jinping de se détacher de, de, de Vladimir Poutine et de, euh, non pas de basculer dans le corps occidental, bien entendu, mm -hmm. mais au moins, de oui, vraiment de, de s'écarter de la politique russe. Et dans un cas comme dans un autre, euh, c'est pour moi une initiative, je ne dis pas qu'elle ne doit pas être tentée, mais qui me paraît complètement vaine. D'abord parce qu'on n'est absolument pas dans le temps de la paix aujourd'hui. Les préparent leur contre-offensive. Tant qu'on ne sait pas ce que la contre-offensive ukrainienne va donner, il n'y a pas de paix possible. Deuxièmement, les Russes euh, ne sont pas non plus du tout euh, prêts à ouvrir euh, des négociations euh, aujourd'hui. Deuxièmement... Euh, la Chine n'est pas dans cette position de neutralité qui fait qu'elle pourrait euh, euh, comme ça, se euh, taper un petit peu plus fort sur la tête de Vladimir mais Putin. Mais est-ce que c'est pas ce le, le seul pays, pays qui peut faire pression sur Vladimir Alors, Putin C'est le seul pays qui peut faire pression, effectivement. Mais euh, on ne peut pas avoir en la Chine un, un médiateur et un acteur neutre. Depuis le début, elle soutient la Russie politiquement, économiquement, euh, pas militairement. Euh, effectivement, elle envoie des semi-conducteurs, euh, même certains parlent de, de, de Kalachnikov. Donc la, la, la Chine est tout sauf neutre et par ailleurs, euh, elle est déjà, enfin ce front, euh, euh, je dirais, une, une des raisons principales euh, de, de cette association entre la Russie et la Chine, c'est la haine des États-Unis, la haine de l'Occident et la volonté de détruire euh, l'ordre international pour le reconstruire par un ordre international qui soit favorable davantage aux intérêts de, de Pékin euh, et, de, et de Moscou. Donc ça ne peut pas marcher maintenant. Effectivement, je crois qu'il faut mettre la Russie devant ses responsabilités. Alors est-ce que la même devant ses responsabilités, c'est de dire je compte sur vous Ou alors, est-ce que c'est de dire euh, attention, euh, euh, vous dites euh, comme nous, parce que la France a plus que, que les autres pays occidentaux euh, a un poids aussi à Pékin, parce que la France est un pays euh, dotée, c'est-à-dire elle possède la bombe nucléaire, mmh. et donc ce qui va avec, c'est-à-dire un siège permanent au Conseil de Sécurité de l'ONU. Or, le sujet nucléaire est un des sujets majeurs au cœur de cette guerre en Ukraine. Donc Macron, peut-être l'a-t-il dit en privé, pourrait dire à Xi Jinping, euh, votre doctrine, qui est la doctrine nucléaire qui, qui est héritée de, 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 de Mao, est hein, euh, euh, contre, euh, en fait, le, le, partage de, le partage de la bombe nucléaire, hein, le partage de la, de la dissuasion nucléaire, et vous avez toujours Dit que, euh, à, à, que le, il, en aucun cas, il ne fallait que des armes tactiques nucléaires soient utilisées. Alors, pourquoi n'avez-vous pas plus protesté quand Vladimir Poutine il y a euh, dix jours, a annoncé qu'il allait transférer des armes tactiques euh, nucléaires à la Biélorussie. C'est quelque chose qui, que théoriquement, la Chine aurait dû complètement réprouver. Or, elle n'a pas protesté euh, mmh. officiellement. Donc, effectivement, là, c'est mettre la Chine euh, face à ses responsabilités. C'est lui dire aussi, je ne sais pas, peut-être cela a, a été fait en, en, en privé, mais pas en public, euh, si vous passez l'étape le, euh, le, le, supérieure, c'est-à-dire... Euh, livrer plus massivement des armes euh, à la Russie, euh, et ben là, c'est des sanctions euh, européennes. À mon avis, c'est ça qu'il faut faire. Parce que, évidemment, Vladimir euh, euh, Emmanuel Macron ne va pas convaincre... Enfin, euh, Xi Jinping mmh. n'attend pas Emmanuel Macron pour changer d'avis euh, sur la Russie et sur Vladimir Poutine. Mais on peut faire passer des messages, passer des messages en européen, avec... Euh, c'est comme la, comme la Russie. Le, le, régime, le régime chinois et le régime russe ont cela en commun, qu'ils ne comprennent qu'une seule chose, c'est le
2: rapport oui, de force. Le rapport de force. David, bah, sentiments sur euh, les messages qu'a fait ou qu'elle n'a pas fait passer Emmanuel Macron euh, aujourd'hui à Xi Jinping
1: Mais Vous savez, les... – Les Chinois surnomment euh, le président le président Macaron. Les Chinois adorent les macarons, vous savez, parce que les macarons, ils adorent les croquets. C'est dur à l'extérieur et mou à l'intérieur. Et c'est exactement ça. Euh, le président Macron euh, visite un pays, nous donnons moins de 2% des armes à l'Ukraine et nous avons 50 milliards de déficit commercial avec euh, la Chine. Donc, Penser que le président Macron est en position de force pour changer la position de la Chine, c'est un leurre. Et là où, à mon avis, l'analyse est inexacte, comme vous le disiez, c'est que si vous voulez cesser une guerre, il ne faut pas parler à ceux qui en profitent. Et en fait, l'originalité de ce dossier, pour moi, c'est que c'est sans doute le seul thème sur lequel à la fois les États-Unis et la Chine ont une commonalité d'intérêt. Parce que tous les deux pillent l'Europe. Comme vous l'avez dit, la Chine pille la Russie de ses hydrocarbures et les États-Unis nous vendent du gaz naturel liquéfié à des prix démentiels. Donc je rappelle juste aux auditeurs, le, le parapluie énergétique pour l'Europe de l'Ouest, c'est 750 milliards de dollars cette année, c'est 3,5% de PNB. Ça n'est jamais arrivé depuis 1973. Tout cet argent va au Moyen-Orient et aux États-Unis, et c'est avec ça que les États-Unis peuvent financer un plan de 375 milliards pour déplacer l'industrie européenne aux états unis Donc, si vous voulez faire cesser cette guerre, il faut parler aux victimes de la guerre, pas ceux qui en profitent. Et les victimes de la guerre, ce sont le peuple russe, c'est ce le, le peuple ukrainien, et ça va devenir de plus en plus le peuple européen, parce que ce coût de la guerre que, pour l'instant, nous ne supportons pas, parce que c'est l'État qui paye, nous allons devoir le payer. Donc, je pense qu'il y, y a une erreur de casting. Il ne faut pas parler, il faut parler ni à la Chine, ni aux États-Unis qui en profitent, mmh. il faut en parler aux victimes.
2: Pourtant, la Chine a présenté le 24 février pour le premier anniversaire, euh, de, la premier anniversaire entre guillemets, de, la, de la guerre en Ukraine, Ursula Gauthier, la, la Chine a présenté son plan de paix en 12 points. Il euh, y, y a des choses intéressantes dedans Il ne même... peut pas appeler ça un plan de paix, ce sont
6: 12 points, ce sont 12 principes généraux qui sont rappelés. Qui sont des principes qu'on connaît depuis longtemps dans le discours chinois. Nous sommes pour la paix, nous sommes contre la guerre, nous sommes etc. Et où, d'une certaine façon, il renvoie dos à dos, en fait, les deux. Il, 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 par exemple, il parle de la, du principe de souveraineté, et sans préciser du, coup, du tout qui, la souveraineté de qui a été violée par qui. Voilà. Il n'y a pas l'ombre, il n'y a même pas, enfin, le, le, ce que subit l'Ukraine n'est même pas nommé. Et il n'y a pas d'agresseur nommé. Alors euh, comment est-ce que ça peut être un plan de paix C'est euh, un, euh, un texte vide et, et qui est juste fait pour donner à Xi Jinping un peu la stature de quelqu'un qui veut justement se poser en homme de paix, etc. Mais et est-ce qu'on est se pas rendant de en Chine
2: pour lui demander de jouer les médiateurs Emmanuel Macron participe à légitimer Xi Jinping comme un, mais bien un sûr, homme de paix Mais bien sûr,
6: parce qu'en ce moment, ce qui se passe, c'est que... Il faut quand même ne pas oublier que Xi Jinping vient d'obtenir euh, par la force son troisième mandat euh, en contradiction avec euh, la constitution du parti communiste chinois lui-même. Donc c'est un régime illégal. Et qu'est-ce qui se passe Il y a les, les leaders du monde entier qui se succèdent, qui vont comme à Canossa pour lui reconnaître, pour reconnaître le nouvel empereur. C'est un peu ça. Et c'est comme
3: ça que c'est montré. Vous voudriez que on, personne n'aille en Chine Vous voudriez que le président de la République française n'aille jamais en Chine On sait très bien que la Chine est pro-russe. On sait très bien que la Chine n'est pas une démocratie. Mais la Chine existe, vous n'allez pas la faire disparaître de la carte comme ça. Donc si Macron ne devait aller que dans les pays démocratiques, on aurait quand même un espace réduit. Donc on connaît tous les défauts de la Chine, mais c'est la deuxième puissance mondiale. On ne peut pas l'ignorer. De même que De Gaulle est allé en Union soviétique, on savait ce qu'était l'Union soviétique. On ne peut pas avoir des relations diplomatiques qu'avec, et des relations tout court, qu'avec les pays de l'Union européenne, les états unis la Corée du Sud et le Japon. Donc on connaît tous les défauts, mais le, la réalité euh, est là. Donc on est bien obligé de parler à la Chine. On peut ignorer peut-être la Corée du Nord, mais la Chine, on ne peut pas l'ignorer.
2: Monsieur la Gauthier. Alors,
6: euh, je suis pour que, que le président de la République française parle avec le dirigeant Chinois, mais il y avait un délai de décence à respecter, à mon sens. Euh, et ce délai de décence, c'était de ne pas se précipiter à Pékin tout de suite après
3: euh, Le son introduction. Il faut essayer de trouver des sauts, enfin, vraiment. Euh... Ah non, mais c'est pas comme ça. <rire>
6: oui. C'est pas comme ça. Là, ce qu'il est en train de faire, c'est de l'apporter de l'eau au moulin de Xi Jinping.
3: Vous croyez que Xi Jinping a besoin de la visite d'un président. Étranger pour être conforté dans sa position de leader chinois Mais on
6: a, il, faut avoir, il faut ne faut pas avoir vécu à, à Pékin pour dire une chose pareille. Euh, la presse chinoise, le, la, le, les, les, les JT chinois sont pleins de chefs d'État qui viennent et qui font... Et c est, c est, si vous voulez, la Chine, c'est le principe impérial, c'est les États tributaires. Ce sont ces États tributaires, États clients, États vassaux, qui viennent déposer leurs tribus devant l'empereur et qui demande à l'empereur quoi La possibilité de commercer avec l'Empire. Qu'est-ce que fait Macron Il y va, etc. Et il va avec 60 hommes d'affaires pour faire quoi du business avec la Chine Nous nous, nous retrouvons devant ce, dans ce, devant ce topos de l'histoire chinoise qui parle immédiatement à la population chinoise et qui est utilisé à 1000% par la presse de l'État et la presse d'État chinois. Donc voilà, on apporte de l'eau au moulin de la construction de, de, de Xi Jinping comme empereur tout-puissant. Marc-Julienne
0: oui, alors je pense qu'il faut évidemment que le président Macron parle, continue de parler avec Xi Jinping et avec tous ses homologues de, de, de tous les autres pays. Euh, mais je pense qu'il y a une, une certaine anachronie dans cette visite et un retard de la France sur la, la mise à jour de sa politique à l'égard de la Chine. Et je crois, quand je dis retard, c'est que nos partenaires européens le font. L'Union européenne semble le faire. Ursula von der Leyen, qui fait partie de la visite, a prononcé un discours le 30 mars, qui est un discours très clair, très lucide. Euh, je dirais même équilibré dans le sens où elle reconnaît qu'elle ne veut pas de découplage avec la Chine. Il ne s'agit pas de se séparer, d'arrêter de parler avec la Chine, d'arrêter de commercer avec la Chine, mais il faut reconnaître que la Chine de Xi Jinping a changé. Effectivement, ce n'est pas la Chine de Deng Xiaoping, de Jiang Zemin, de Rujinta Elle a euh, changé euh, la Chine de Xi Jinping. Il a euh, brisé certains, certaines pratiques politiques qui existaient depuis 40 ans, notamment euh, la collégialité euh, des, des décisions au sein du Parti communiste, la, les limites de mandat, les limites d'âge aussi pour rester au pouvoir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un peu à la manière de Poutine, il, peut, euh, il a pris ses dispositions, Xi Jinping, pour rester au pouvoir potentiellement autant de temps qu'il le, qu le souhaitera. Et donc, on ne peut pas avoir une politique chinoise en 2023 qui soit la même euh, qu'en 2018. Et c'est là où c'est pour ça que je parle un peu d'anachronisme, c'est qu'il semble que la, le, cette visite-là, on a, on a un peu l'impression que c'est business as usual et comme s'il si ne s'était rien passé, comme s'il n'y avait pas eu le Covid, comme s'il n'y avait pas eu la reprise en main extrêmement brutale euh, de Hong Kong, des pressions militaires qui sont quotidiennes euh, dans le détroit de Taïwan, la répression massive des Ouïghours, comme si tout ça n'avait pas existé. Et même, y compris, une diplomatie qui, depuis 2020, est agressive à l'égard de l'Union Européenne, et on le sait même, y compris à Paris. Donc, ça je pense qu'il faut quand même le mettre dans l'équation pour aujourd'hui euh, recalibrer, réviser notre relation à l'égard de la Chine.
2: Nathalie Loiseau, est-ce qu'on a été euh, collectivement euh, trop naïfs en fait, face aux au, au nouveaux dessins de la Chine, peut-être comme on l'a été face à la Russie, justement
7: ah bah, la liste de nos, naï de nos naïvetés euh, est, est, est très longue. Euh, on a cru avec la Russie et avec la Chine que plus on fait du commerce, mieux on s'entend et plus on protège la paix. Euh, C'est ce voit... qu'il est venu faire du commerce, Emmanuel on Macron. On voit avec euh, la Russie euh, que ça n'a pas fonctionné et j'espère qu'on tire pleinement les leçons euh, de nos erreurs de jugement s'agissant de la Russie et qu'on les applique à d'autres régimes autoritaires. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas leur parler. Euh, et là, je partage ce que dit Pascal Boniface Évidemment qu'il faut parler avec la Chine, deuxième puissance au monde. Euh, lui tourner le dos, ça, ça n'existe pas. Le découplage, même les Américains qui en parlent beaucoup ne le pratiquent pas. Ça n'est pas vrai, ça n'est pas possible. Euh, L'Union européenne sort de la naïveté lentement, parce que souvent ce que fait l'Union européenne est lent, et tardivement. Euh, moi, j'ai le souvenir, quand j'étais au gouvernement, en 2017, d'avoir introduit le sujet du contrôle des investissements étrangers dans les secteurs stratégiques. Je peux vous dire que dire ça en 2017, et c'était la position d'Emmanuel Macron, c'était être le huron dans la salle. Tout le monde me regardait en disant <coughs> « Pourquoi parle-t-elle Comment ça, le contrôle des investissements étrangers ?» Et puis, les Allemands, qui sont pourtant très euh, favorables euh, à tout ce qui est relations commerciales euh, très poussées avec euh, le reste du monde... On commençait à découvrir que certaines de, de, de leurs joyaux étaient achetés par des entreprises chinoises et on dit, c'est pas mal l'idée française de, du, vous, du mécanisme de, de contrôle des investissements. Quand
2: vous parlez de, de joyaux, d'investissements stratégiques, très concrètement, ce bah, sont de des quoi
7: entreprises dans des secteurs sensibles dont on dans découvre du jour au lendemain qu'elles qu sont euh, prises par des investisseurs chinois. Investisseurs chinois qui ont des liens avec l'État chinois naturellement. Donc ça, ça a été une première étape. En ce moment, on construit ce qu'on appelle un instrument anti-coercition, un instrument de défense commerciale vis-à-vis -vis de, de, du reste du monde et notamment de la Chine. Ça arrive très tard, pendant des années, et encore maintenant, j'entends quand je plaide, par exemple, pour qu'on euh, n'utilise pas des matériels de surveillance chinois, ne serait-ce que dans les institutions européennes, tout simplement. On me dit, mais on passe à marché. Ben bah oui, c'est un peu mon travail. Euh, on, on passe à marché, et puis on prend euh, le moins cher. Je dis, vous êtes très gentil. Mais c'est les règles de l'OMC. Je vous êtes adorable, mais enfin, quand il y a des préoccupations de sécurité, on les fait entrer en ligne de compte. Ça, ça commence à arriver. On est en 2023, ça commence à arriver maintenant. On commence tout juste à se dire depuis quelques années que Huawei n'est pas une entreprise comme les autres. On commence à s'apercevoir que TikTok n'est pas une application comme les autres. Il nous a fallu de temps et c'est, je crois, à chaque fois qu'on peut le faire à 27 en européen que ça a une chance de peser parce qu'on est le plus grand marché solvable du monde encore aujourd'hui quand on est 27, quand on est 450 millions. Et là, la Chine malgré sa puissance, malgré son assertivité, certains diraient son arrogance, euh, est obligé d'écouter parce que si les choses changent, ça peut devenir beaucoup plus difficile pour la croissance chinoise qui est quand même le fondement du contrat politique chinois. Et je ne pense pas que la visite de Macron juste après euh, la réélection de Xi Jinping ou avant ou pendant, change quoi que ce soit. Ce qui compte pour Xi Jinping, après l'épisode du Covid, après son propre revirement sur sa propre politique, c'est de retrouver
2: un rythme de croissance. Il ne le retrouvera que si on est au rendez-vous. Mm -hmm. Même question, euh, Isabelle Lasserre, est-ce qu'on a été naïf Est-ce que les Européens ont un train de retard Est-ce est qu'on l'a rattrapé <rire> ce ah, bah, On a été
8: naïf, comme on a été vis-à-vis euh, -vis de, de la Russie, mais je pense qu'on n'a pas encore rattrapé euh, ce retard. Il y a encore plein de contradictions. Prenons ce voyage, par exemple. Donc, euh, On dit, bon, c'est Ursula von der Leyen qui dit ça, mais enfin, tout le monde est à peu près d'accord sur le concept. En anglais, ça fait de-risking, c'est-à-dire euh, mm -hmm. diminuer la dépendance des entreprises euh, européennes la dépendance économique vis-à-vis -vis de la Chine, comme on a réussi à le faire superbement et très rapidement euh, en ce qui concerne le gaz, vis-à-vis -vis de la Russie. Mais alors là, le signal qu'on donne, c'est que demain, le président euh, français se rend... Euh, euh, un Canton, dans le berceau euh, des exportations euh, chinoises, avec euh, 50, euh, 50 dirigeants d'entreprises. De, 60 même, je crois. 60, bon. Et donc, euh, c est, c est, ça ne va pas avec l'objectif de, de diminuer la, la dépendance. Il y a un autre, euh,
3: On ne va, va pas plus acheter, on va plus vendre. Ce qui oh,
8: autre, autre contradiction, euh, y a, parce que si la Chine a beaucoup changé, euh, l'Europe a changé aussi. Euh, depuis la guerre euh, en Ukraine n'est plus du tout euh, la même qu'avant. Et là on l'a vu, on, on a vu que le discours de Ursula von der Leyen était beaucoup plus euh, dur et plus euh, clair que celui d'Emmanuel de, Macron qui, mmh. est plus, plus soft, qui est plus euh, soft et plus euh, accommodant. Il <coughs> y a euh, au sein de l'Union Européenne euh, une division vis-à-vis -vis de la Chine euh, qui est à peu près la même que celle qu'il y avait vis-à-vis -vis de la Russie, et qui est nouvelle, parce qu'on ne l'avait pas vu venir, tout simplement parce qu'au début, euh, avant la guerre en Ukraine, il y avait beaucoup de pays en Europe orientale euh, qui prenaient les capitaux chinois et qui euh, rentraient dans la, la route de la soie, euh, etc. Là, ces pays euh, sont furieux contre Xi Jinping, qui soutient la Russie. Eux sont en bordure à la frontière de la Russie. Donc il y a un retournement de certains pays en Europe orientale. Donc il y a une nouvelle dynamique en Europe. Et il y a une, euh, ces, 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 cette, cette nouvelle en fait, volonté de, de muscler l'Europe, qui a toujours été française, hein, la volonté d'Europe d'autonomie stratégique, elle est aujourd'hui reprise par la Pologne, euh, par les Pays-Baltes, et qui n'ont pas la même, la même vision et la même conception. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. Et alors, à part les contradictions, il y a aussi des ambiguïtés, parce que quand Emmanuel Macron parle de puissance d'équilibre, il le met avec, avec un S, c'est des notions qui sont mal perçues par nos partenaires, et euh, c'est vrai que c'est une notion qui paraît un peu compliquée vis-à-vis -vis de la Chine, parce que c'est une chose de dire... Euh, on ne va pas euh, rentrer être les caniches des Américains et rentrer sous la coupe des... On ne va pas obéir aux Américains. On ne veut pas de découplage. Euh, et on ne veut pas être, euh, suivre la politique des, des Américains. Et c'est une autre de dire euh, l'Europe doit être au milieu euh, parce qu'on a l'impression que quand on parle de puissance d'équilibre et de politique d'équilibre, on a l'impression qu'on établit une équidistance entre la Chine et les états unis Or, le problème, c'est que euh, L'Europe et la France sont du côté occidental. Enfin, en tout cas, euh, les régimes politiques, les régimes euh, économiques, euh, les valeurs, euh, les droits de l'homme. Et depuis la guerre d'Ukraine, il euh, euh, les, les y, y a quand même deux camps qui sont en train de se consolider. Euh, le camp Chine-Russie-Iran et en face le camp euh, euh, des démocraties euh, occidentales. Donc c'est un peu compliqué. Je crois qu'on devrait plus accentuer euh, en fait, l'idée sur... Au lieu de se dire, est-ce qu'il faut absolument choisir entre les États-Unis et la Chine Il faut dire, mais euh, quels quel, quel intérêts l'Europe doit-elle défendre pour elle, quelle
2: est sa politique indépendamment des états unis et de la Chine et de leur duo Et, et avant de, de parler des intérêts, on va y revenir, mais euh, David Bezres, je voudrais y revenir avec vous sur cette idée de naïveté européenne face à la Chine. Je le disais en vous présentant, euh, vous nous avez dit en préparant l'émission, la Chine veut le chaos. Est-ce que tout ce que fait la Chine aujourd'hui, il faut le comprendre sous ce prisme, ce prisme de volonté de déstabiliser l'ordre mondial à son avantage
1: alors, notre naïveté, c'est de faire un voyage sans se poser la question du but du voyage. Mm. Euh, si on accepte qu'on passe d'une économie de paix à une économie de guerre, euh, si vous lisez de l'art de la guerre, la première chose qu'il faut faire, c'est diviser l'ennemi. ce que la Chine fait très bien, parce que, comme vous l'avez dit, euh, ma ministre, on a vu le défilé, Scholz, Sanchez, euh, ils viennent l'un après les autres. Et donc, la Chine s'assure qu'il n'y a absolument aucune gouvernance en Europe et que personne ne va prendre la moindre décision. Donc, qu'elle aurait pu, le but de ce voyage Ça aurait été de dire ben d'abord, on va diviser l'ennemi. Et par exemple, vous avez mentionné la visite en Russie la semaine dernière. Eh bien, le président Macron pourrait peut-être rappeler que euh, le président Poutine avait annoncé un financement de 95 milliards du gazoduc et que les Chinois en disent non. Et que les Chinois en disent non parce qu'ils disent, en fait, un gazoduc, on ne l'achètera jamais parce que... 20% de nos livraisons de gaz et on ne va pas connaître l'erreur allemande à monter à 40 à 50%. Donc déjà, le premier but de ce voyage, c'est de diviser la Chine et la Russie. Le second, c'est d'arrêter de parler de la Chine, mais de reconnaître qu'il y a deux Chines. Il y a la Chine, un gouvernement central lénino-marxiste qui dirige 20% du PNB mondial, donc ça n'est jamais arrivé, donc on ne sait pas ce que va devenir ce pays. Et puis, il y a une autre Chine avec laquelle on a une commonalité d'intérêt totale, c'est le secteur privé. Parce que quand vous dites que Mme Van der Leyen veut dérisquer la Chine, pensez bien que les entrepreneurs privés chinois, ils veulent dérisquer la Chine encore plus. Donc, ils veulent tous sortir leur capital de Chine. On a peut-être des choses intelligentes à faire ensemble, en dehors de Chine. Deuxièmement, ce sont les municipalités locales. Donc, le président Macron n'aurait pas dû aller à Canton. Il fallait qu'il aille à Shanghai. Parce que le maire de Shanghai tire 33% de ses revenus des sociétés étrangères. Donc, quand le président Xi dit « je veux la Chine autosuffisante », ça aurait été intelligent d'aller voir le maire de Shanghai et dire « qu'est-ce que tu fais avec 33% de tes revenus qui disparaissent ?» Quand en plus, tu as une crise immobilière à régler, qui est une autre moitié de tes revenus qui disparaissent. Donc ça, ça nous intéresse. Et puis, troisièmement, la jeunesse. La jeunesse, et notamment les jeunes chinoises qui aujourd'hui font leur tiananmen quotidien en disant ⁇ je refuse de faire un enfant ⁇ Parce que quand je vois un petit bureau de euh, 50 personnes qui me rappellent d'une salle à manger d'Orpea où euh, il n'y a même pas une femme, bah, ce n'est pas dans ce pays, ce n'est pas là que j'ai envie de faire un enfant. donc Ce qui aurait été intelligent, c'est de donner euh, 25 visas étudiants à 25 jeunes Chinoises de moins de 30 ans en disant ⁇ venez à Sciences Po à Paris ⁇ de manière à ce que, dans 20 ans, vous soyez au petit bureau et qu'on a un petit bureau, c'est Donc, il y a plein d'idées. Il y a plein d'idées à faire. Et c'est pour ça qu'il faut... Quand vous dites « on ne veut plus parler à la Chine », je dis non, il y a deux Chines. Il y a une Chine à laquelle, vous l'avez dit, on est obligé de parler. Ce sont des Lénino marxistes, mais il faut qu'on leur dise « on va être très très dur avec vous ». Donc, le macaron, il est dur, mmh. y compris à l'intérieur. Et puis, il y a une autre Chine avec laquelle on a une commonalité d'intérêt total, le secteur privé, les municipalités, la jeunesse. Et avec cette Chine, au contraire, il faut qu'on renforce le dialogue. Mmh. Ah, – je vous ai vu réagir aux, aux pistes et ce qui
2: David Bazerez. – Non,
0: c'est très, très intéressant, je ne suis pas sûr qu'on puisse déconnecter autant, ces les deux Chines que, que vous présentez, puisque c'est un État, un c'est une, une, une économie, un capitalisme d'État, en fait, tout est centralisé, donc je ne pense pas qu'on puisse simplement s'adresser, et d'ailleurs, à mon avis, les autorités le prendraient très très mal, à cette société civile, et puis d'ailleurs, les, les entreprises, le, le parti est présent au sein de l'entreprise, et c'est difficile quand même de, de casser ça. Et puis, accueillir des étudiants étrangers, c'est très très bien, ça permet justement, de favoriser les échanges. Ouais. Mais les, étrangers qui, les, les étudiants pardon, chinois qui viennent en France, ils sont aussi sélectionnés euh, et briefés et euh, ouais. surveillés par le Parti communiste. Ouais. Donc, j'aimerais, hein, mais je, je, je pense que ce aussi. sera compliqué de, de, de mettre en œuvre, euh, de simplement parler aux entreprises et, euh, et faire des choses à l'étranger. Par contre, je pense que vous avez raison, il le, le, y a beaucoup d'entreprises chinoises privées qui mettent leur capital ailleurs. C'est pour ça que Singapour devient, depuis la reprise en main de Hong Kong, Singapour devient la grande place euh, économique et financière euh, en Asie. Et, et, et les entreprises françaises y compris, se repositionne sur, ce, sur, cette, sur cette île.
3: – Qu'est-ce qu'elle veut Sur la
0: naïveté, on a été
3: naïf sur le plan économique. La Chine, en train de l'OMC, a eu des avantages en disant « nous sommes un pays pauvre, donc on doit avoir plein euh, d'exemptions par rapport aux règles qui sont appliquées aux autres pays. » Et pendant très longtemps, effectivement, on n'a pas surveillé l'entreprise technologique, on a accepté des distorsions de concurrence, ce qui fait que le quart ou le tiers du déficit commercial français est dû à la Chine. Et donc, euh, moi, je ne suis pas du tout choqué qu'il y ait 50 ou 60 chefs d'entreprise qui viennent pour essayer de conquérir des marchés en Chine, parce qu'on n'y on va pas pour acheter plus. On y va pour essayer de restaurer un peu, de diminuer ce qui est euh, une, un déficit commercial qui est quand même très coûteux. Et il est vrai que les Chinois jouent à la fois les règles du commerce mondial quand ça les arrange et jouent les exemptions quand ça les arrange. Donc, il faut les mettre face à leurs contradictions et leur, leur, euh, euh, sur ce cas-là. Et ça, on peut le faire effectivement que l'Union Européenne parce que bah, pour la Chine... Pourquoi la France compte pour la Chine C'est bien sûr parce qu'on est membre permanent de sécurité pays nucléaire mais aussi qu'on est un pays leader dans l'Union Européenne et que l'Union Européenne est le premier partenaire commercial de la Chine. Ensuite qu'il y ait le défilé des différents dirigeants européens. On n'a que des politiques nationales. Il faut jouer sur les deux tableaux. C'est pas choquant que euh, Scholz, il a déjà perdu son premier fournisseur. Si en plus il perd son premier client, il est mal. Donc je comprends qu'il veuille aller en Chine. Sanchez aussi. Et là, Macron joue le coup européen parce qu'il avait déjà joué à jouer intelligemment en 2019, même si Madame von der Leyen, elle est plutôt en recherche de boulot futur qu'en exercice maintenant, et que quand on est candidat au poste de secrétaire général de l'OTAN, on n'est plus tout à fait présidente de la Commission européenne, mais c'est un autre problème. Mais il faut effectivement arrêter la naïveté par rapport... Je veux dire, on aura du mal à changer de l'extérieur le régime chinois. Par contre, les règles nous protégeant, nous protégeant nos industries, protégeant nos emplois par rapport à la Chine, ça on peut essayer.
2: Et alors justement, je voudrais qu'on entende un petit peu euh, de, des mots qu'a employé euh, Emmanuel Macron euh, cet après-midi en Chine. Euh, son idée, en tout cas selon un certain nombre d'observateurs, c'est de promouvoir une troisième voie, euh, c'est-à-dire une stratégie qui ne serait ni trop euh, complaisante avec la Chine, ni trop alignée sur celle de, de l'allié américain qui est dans une confrontation plus ouverte. Et dans la bouche d'Emmanuel Macron, cette troisième voie, voilà à quoi elle pourrait ressembler.
4: — Il nous faut en quelque sorte dérisquer nos économies, ne jamais dépendre totalement. Et d'ailleurs, c'est ce que la Chine veut pour elle-même quand elle regarde l'Europe ou les États-Unis. Mais il ne faut pas nous désassocier et nous séparer dans une logique qui, en quelque, quelque sorte, viserait à penser que nous avons vocation à terme à ne plus rien faire ensemble.
2: – Alors déjà, je m'arrête sur un terme que vous êtes plusieurs à avoir prononcé depuis le début de cette émission, dérisquer, ce n'est pas tout à fait euh, du français. Non. Nathalie l'oiseau qu'est-ce qu'il faut comprendre ?– bah, C'est
7: euh, avoir davantage d'interlocuteurs, être moins dépendant euh, d'un seul interlocuteur, d'un seul partenaire, notamment commercial. Là, pour le coup, c'est les leçons euh, de la Russie et euh, de notre dépendance euh, aux hydrocarbures euh, russes, par exemple, et, du COVID. et se dire que sur tous les sujets… On ne peut pas être à ce point dans les mains d'un seul pays. Et en effet, avant l'Ukraine, on a un peu vite oublié le Covid. Mais ce que dit Emmanuel Macron prouve qu'on ne l'a pas oublié. Notre dépendance aux médicaments chinois pendant la crise du Covid et notamment pendant la résurgence du Covid en Chine, on l'a vu encore récemment. Et pour nous, un point de faiblesse considérable. Dérisquer, ça, ça veut dire diversifier nos partenaires, ne pas se mettre dans une seule main. Mais dire qu'on ne fera plus rien avec la Chine, qu'on lui tourne le dos parce que ce régime ne nous plaît pas, qu'il ne se comporte pas comme on voudrait qu'il se comporte, qu'il commet des ingérences, y compris dans nos pays, qu'on a été naïf, etc. etc. Ça n'est pas réaliste vis-à-vis -vis de la deuxième économie du, du monde. Alors c'est un en même, en même temps qui peut paraître très macronien, c'est une voie très étroite. C'est compliqué, bonne. mais je pense que euh, c'est aussi euh, une façon de sortir de la naïveté. Au lieu de se dire, on va prendre tout ce qui n'est pas cher en Chine et on va fermer les yeux, ce qui a été la tentation et la, la tendance pendant des années, aujourd'hui on essaye de dire, on va travailler en européen sur euh, les terres rares, on va travailler sur les semi-conducteurs, etc. C'est etc., compliqué, on s'y prend tard, mais on entend en Europe des mots qui étaient quasiment des obscénités il y a quelques années, on parle de politique industrielle européenne. Maintenant, il ne faut pas se contenter d'en parler, il faut la mettre en place. On, on parle aussi de taxe carbone aux frontières, on la met en place. Ça veut dire que des conditions de production, comme on les voit en Chine, peu respectueuses de l'environnement, peu respectueuses des droits de l'homme, ça c'est clair, euh, des droits des travailleurs... Le Parlement européen a suspendu tout examen de l'accord d'investissement avec la Chine pour plusieurs raisons. La première de ces raisons étant que euh, on, est, ce projet d'accord n'était pas assez ferme vis-à-vis -vis de, de la Chine sur les droits des travailleurs. C'était mauvais pour les travailleurs chinois, c'était désastreux pour les travailleurs européens.
2: Oui. Ursula Gauthier, cette troisième voie, certes étroite, mais qui a essayé d'esquisser de, Emmanuel Macron, elle vous paraît pertinente Si elle était faisable ce
6: serait très bien. C'est utopique. Moi, je pense que euh, très bientôt, on va être confronté à des actes de la part de la Chine, de la part de, de la Chine de Xi Jinping. Attends, mm -hmm. je fais la distinction. C'est Xi Jinping, c'est même pas le Parti communiste chinois, c'est le Parti de Xi Jinping. Donc, des actes qui vont nous mettre face à, un, à une situation, un état qui sera un état où tous nos souhaits, euh, toutes nos bonnes volontés et tous les espoirs qu'on met dans les ententes, dans les discussions, etc., vont être réduits en fumée. Et là, vous faites référence à Taïwan. Et là, je fais référence à Taïwan. Parce que quand on euh, va à Taïwan, qu'on regarde ce qui s'y passe, qu'on parle avec les responsables de Taïwan, mais aussi euh, les chercheurs américains qui regardent cela de près, quand on écoute euh, les déclarations de plus en plus alarmante de, 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 de généraux américains. Pourquoi les généraux américains s'expriment Ils n'ont pas l'habitude de s'exprimer. Pourquoi ils le font C'est parce qu'ils s'adressent à leurs homologues chinois, en leur disant, attention, votre président, il a, des, il a un projet, mais vous, vous savez bien que c'est dangereux. On est en train de vous dire que c'est dangereux, parce que nous interviendrons. À Taïwan, ce qui se passe, c'est un... un un épicentre, l'épicentre d'un séisme absolument euh, total qui va se passer, d'après euh, les pronostics qui sont forcément très pessimistes, euh, qui va se passer dans, dans les années qui viennent, oui. on pense autour de 2027. Et vous
2: dites l'enjeu vital pour la paix du monde se situe à Taïwan. C'est quelque Taïwan. chose qu'on a du mal à saisir, nous, Européens, ça nous paraît un peu lointain.
6: Exactement, c'est loin. Mais la situation en Ukraine dépend de la situation à Taïwan. Si jamais, si Xi Jinping aujourd'hui ne veut pas la paix en Ukraine, on ne fait rien pour ça, c'est parce qu'il a ce projet qu'il est en train de monter pour Taïwan. Euh, et si jamais il, fait, il pose les actes euh, qu'il qu dit de toutes les façons possibles qu'il va poser, et, et si on regarde juste la, la montée de la puissance militaire chinoise, euh, c'est juste évident. Si on regarde, la, 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 si on continue les pointillés de la trajectoire chinoise euh, de, de, dans cette région, mm -hmm. eh bien, ça mène à une confrontation qui va réduire en poussière tous les, les, tous étoiles, les actes ouais. d'apaisement, de dialogue, etc., qu'on fait vis-à-vis -vis de la Chine. – Isabelle Lesser, ça vous inquiète aussi, ça ?– Oui, alors moi, je, 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 je pense tout à fait de la, de, de la même manière. C'est pour ça que je disais que les,
8: les images me faisaient penser à, à fait, à, euh, à, au voyage d'Emmanuel Macron juste, juste avant la guerre. C'est-à-dire que euh, avec la Chine comme avec la Russie, il va sans doute euh, arriver euh, un moment où euh, malheureusement cette, euh, cette espèce de, 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 de juste milieu de, en même temps et de, troisi de troisième voie risque de voler complètement en éclat. Parce que euh, quand on parle de, de guerre de haute intensité qui en, en fait euh, euh, engage tous les pays de la région, euh, euh, et, et, et probablement d'ailleurs le monde entier, on est obligé de choisir. Euh, les pays qui n'ont pas choisi leur camp entre la Russie et l'Ukraine sont les pays euh, qui, sont, euh, qui ne sont plus un moteur, en tout cas politique et diplomatique, hein, euh, au sein de l'Europe aujourd'hui. Ceux qui ont choisi leur camp depuis le début, comme la Pologne, sont les pays qui aujourd'hui sont les principaux moteurs. Euh, Politique, encore une fois, je ne parle pas de l'économie, je ne parle pas de... voilà Donc il est évident que ça paraît, en fait, cette espèce de, 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 de troisième voie et de, de juste milieu, me paraît, moi, complètement illusoire. Autre chose vis-à-vis -vis de l'Ukraine, on peut le lire, c'est-à-dire aussi à l'inverse, c'est-à-dire que Xi Jinping regarde, lui mais euh, avec une loupe, ce qui se passe en Ukraine et qu'elle sera le, euh, euh, la fin de l'histoire en Ukraine. C'est-à-dire que si les Occidentaux défendent l'Ukraine, et donc défendent le continent, la sécurité du continent et les valeurs qui sont euh, les mêmes à droite et à gauche, euh, alors je ne sais pas si Xi Jinping peut, a priori ne peut pas changer vraiment d'avis sur Taïwan, mais peut-être qu'il décalera la... Mm -hmm. Euh, la, la, la décision, je sais pas, de, de quelques années. En revanche, euh, si demain, l'Occident se divise, laisse tomber les Ukrainiens. Et si c'est la, la Russie qui gagne, alors, hormis le fait que, je ne sais pas à quoi ressemblera l'Europe après qui aura été incapable de défendre un pays qui défend ses valeurs, euh, etc., l'ordre international, le droit international, et tout ce euh, en, en quoi on croit d'habitude. Mais quel signal pour, pour Xi Jinping et pour la Chine, en disant, de bah, toute façon, l'Europe est complètement affaiblie, parce que le discours de, le discours de, de Xi Jinping, comme celui de Poutine, c'est, le temps de l'Occident est passé, l'Occident est complètement affaibli, l'Occident est décadent. Bref, laissez-nous la place. Je ne juge pas sur le fond. Hein, c'est vrai que l'Occident a... Enfin, si, je juge sur le fond même. Mais... Euh, <rire> je, 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 non, non. Mais c est, c est, je veux dire, c'est exactement, en fait, son, euh, son discours euh, politique, son, son, son idéologie. Donc, il serait nourri, en fait, euh, par une... Si l'Europe, si, si les Occidentaux baissaient les bras, et si la Russie gagner en Ukraine. Donc. donc si je vous suis bien, de,
2: de ce que feront les Occidentaux ou non pour l'Ukraine et de l'issue du conflit, euh, dépendra l'attitude de la Chine voilà. face euh, à après, Taïwan la et donc... Après, là, je laisse les spécialistes de la Chine et donc, dire jusqu'à quel point euh, <rire> Xi
8: Jinping peut changer d'avis sur, sur
2: Taïwan. Donc. Alors, oui, alors Marc, euh, Pascal, c'est je vous, je vous
3: sûr que la Chine voit l'Occident décadent. Enfin, euh, elle a des dents nucléaires quand même, l'Occident, et donc, euh, ils ne vont pas se lancer. Bon, Alors, est-ce que la guerre est sûre est-ce que la guerre est certaine euh... On prend un pari, si bon. vous voulez. Alors, moi, je parie rien du tout. Et je ne dis ni qu'elle est certaine, ni qu'elle n'arrivera pas, parce qu'on n'en sait rien pour le moment. Et en tous les cas, ce n'est pas en, ne, en coupant tous les contacts avec la Chine qu'on l'évitera. Mais donc, qui effectivement... dit ça Bon, mais euh, voilà. vous. Euh, Non, et, non. Et donc je, vois pas, bon. je vois pas pourquoi. Vous continuez à dire que je dis qu'il faut
6: couper les liens avec la Chine. Je dis que ce n'était pas le bon moment. C'est tout. tout. Personne ce sur le plateau n'a dit qu'il ne fallait pas ouais. parler non, avec mais la Chine. Si hein. ce
3: n'est pas le bon moment, on ne va pas attendre le délai de viduité, on ne va pas attendre neuf mois pour aller en Chine. Et il faut enfin, attendre de bons moments. bon
6: moment. Ce n'est pas et le bon oui, moment. Mais...
3: Ah, mais je ne vois pas quand il y le bon moment. En tous les cas, comme on n'est pas certain quand même que la guerre arrive, je crois que le fait... Alors, OK, je pense que la guerre n'est pas dans l'intérêt de la Chine, mais tous les pays ne suivent pas leurs intérêts. On peut faire des erreurs. On a dit la, la même chose la... et on a beaucoup dit, oui, dit et ça, effectivement, pour hein, la Russie. n'a pas suivi ses intérêts, effectivement. On voit bien dans quel état Ou il est.
2: Ou alors, elle avait d'autres intérêts que notre lecture d'Européens. Ah, en
3: tous les cas, il est perdant et ça, ça se voit bien. Mais en tous les cas, on ne peut pas partir du principe Ça, c'est les guerre... lunettes
8: occidentales, hein, je suis désolé, les lunettes européennes. Hein. Ah, oui. Quand on vit dans ces pays... Euh, on voit bien qu'ils pensent complètement différemment et qu'ils ont une rationalité différente et que l'économie, c'est parfois moins important que l'idéologie. C'est vraiment... Mais le des, régime des...
3: communiste, sa, sa légitimité, c'est le succès économique. Oui. S'il n'y a pas de succès économique, les gens, ils ne sont pas au Parti communiste parce qu'ils ont lu Karl Marx, si euh, les huit tomes du capital et la, la pensée de Il de est arrivé
6: que le succès économique est déjà réalisé. Il pensent ah, que c'est que... fait, bien sûr. Je,
0: je pense qu'il y a une fenêtre d'opportunité qui est en train de se refermer. C'est des, des stratégies chinois qui faisaient ça au début des années 2000, qui avait une fenêtre d'opportunité qui s'ouvrait où la Chine avait toutes les opportunités, c'est-à-dire tous les indicateurs étaient au vert et donc elle pouvait euh, monter en puissance. Dans les années 2000, c'était plutôt une, une émergence pacifique euh, et euh, cette fenêtre se, se refermerait. Et là, je pense que Xi Jinping, le début de son troisième mandat, c'est le début d'une d'une des cinq prochaines années qui vont être très, très difficiles, où en fait, cette fenêtre d'opportunité économique se referme ouais. euh, et que donc, il faut aller beaucoup plus vite. Et c'est ouais. ce que l'on voit dans la politique étrangère chinoise. C'est une... une... Une assurance sur la scène internationale où il va très très vite sur beaucoup de dossiers, sur Hong Kong, sur Taïwan, euh, il y a un conflit avec l'Inde quand même qui a été meurtrier à plusieurs reprises de 2020-2021. Euh, on n'avait pas vu ça depuis 45 ans. Donc je, je pense que là les choses se précipitent. Euh, Xi Jinping est face à des défis internes qui sont colossaux sur le plan économique, sur le plan démographique, euh, le, la, la consommation qui décolle pas, les, le, la, le problème de l'emploi particulièrement chez les jeunes. Donc ça ça, ça va effectivement poser problème et c'est là où euh, on sait pas comment le Parti communiste va réagir face à cette montée des pressions et oui. c'est là où il y a un risque je pense sur Taïwan, c'est que Taïwan peut aussi servir de, de diversion Super. de toute façon s'il y avait une, une offensive chinoise sur Taïwan, ce ne sera jamais la Chine qui serait responsable, ce sera toujours les états unis c'est exactement comme ce qui s'est passé avec l'agression de Vladimir Poutine en Ukraine c'est d'après lui la responsabilité des Américains, donc ça le discours il est déjà, il est déjà clair en main la différence quand même c'est que les Américains
3: se sont engagés à défendre Taïwan qu alors qu'ils s'étaient ouais. engagés à ne rien faire pour l'Ukraine donc ça change quand même un peu la donne, bien
2: sûr. Et il me semble qu'en 2017, à la sortie du, du, du congrès du, communiste, du Parti communiste chinois, la Chine s'est donnée jusqu'à 2050 pour redevenir la première... 2049. 2049 Pourquoi 49 et pas 50 d'ailleurs
6: bah C'est le centenaire de la, de la fondation de la République populaire de Chine. Donc, c'était pour le centenaire de la République. Sauf que Xi Jinping a accéléré oui. euh, tous, les, tous, les, tous les calendriers. Ils aiment bien faire des calendriers. Et tous ces calendriers ont été accélérés oui. et rapprochés. Qu il qu'il euh, sera
0: âgé en 2049. Aussi. Oui, en Donc plus, il, il sera trop âgé. s'il veut être l'homme providentiel oui. qui va oui. faire de la Chine la première puissance mondiale, il a intérêt à le faire un peu avant 2049. Mais il peut aussi voir que Poutine, qui veut être
3: l'homme providentiel qui assoit la puissance de la Russie, est l'homme qui conduit la Russie à la faillite oui. Et que donc, la guerre est quand
7: même... Je pense comme Isabelle Lasserre que euh, ce qui se passe en Ukraine sera déterminant pour ce qui va se passer euh, à Taïwan. C'est-à-dire que, euh, déjà, euh, Xi Jinping... Oui, il est du côté de Vladimir Poutine, mais il passe quand même des messages. Il essaye d'appeler à la paix. Il ne dit pas « je vais soutenir la Russie, bec et ongle, les yeux oui, fermés ». Oui, aujourd'hui,
2: il a rappelé d'ailleurs à la Russie qu'il qu a parlé de la guerre de DDR, qui, ne devait,
7: qui ne pouvait pas être gagnée, donc qui ne devait jamais être menée, etc. Il a donné quelques, quelques signaux de, de, de ce genre. Très ambigu, d'accord, mais euh, il regarde de près ce qui se passe avec euh, la capacité ou non de l'Occident à aider l'Ukraine jusqu'à la victoire. Je pense que si on baissait les bras, si on se divisait, si on si on était fatigué de ce soutien à l'Ukraine, euh, à la fin, on ne serait plus qu'une petite péninsule à l'ouest de l'Asie, hein, nous, l'Europe. En tout cas, on risquerait d'être perçu comme ça. Ce n'est pas encore tout à fait le cas. Ce n'est pas encore perdu, mais ça, 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 ça pourrait l'être si on baissait les bras. Euh, et je pense que s'il voit une victoire de l'Ukraine, euh, il ne renoncera pas à Taïwan. Mais il renoncera, peut-être à euh, une prise militaire de Taïwan. Il y a beaucoup d'autres manières de récupérer euh, Taïwan et euh, la Chine, de ce point de vue-là, s'est mise dans les pas de la Russie sur tout ce qui est euh, guerre hybride, mmh. déstabilisation, euh, désinformation, cyberattaque, corruption, même à Taïwan. Mmh, Il y a, y a, y a des, 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 des élites corrompues aussi qui sont prêtes à aller beaucoup plus loin dans le partenariat avec la Chine que la présidente actuelle. Je pense qu'ils regardent encore plus vers ça, parce qu'il a aussi des défis intérieurs, parce que le Covid est quand même une sale affaire pour la Chine. On voit qu'il a été obligé de changer de politique dans un pays aussi répressif où il y a une, un tel contrôle de la population. Se mettre à dire non, finalement, la politique zéro Covid, on arrête, alors que c'était son marqueur à lui. Ça veut dire qu'il a quand même senti la, la pression. Et des pressions, il va en sentir. Beaucoup. Donc il montre sa puissance militaire, il explique à quel point il fait des dépenses militaires, etc., etc. Il survole Taïwan à chaque fois qu'il peut, notamment aujourd'hui. Non pas parce qu'Emmanuel Macron est en Chine, mais parce que la présidente de Taïwan euh, est aux états unis Mais euh, est-ce qu'il a envie d'une aventure militaire Là, c'est un peu moins sûr. Simplement, euh, il ne faut pas attendre euh, et faire le pari de. Euh, il ne le fera jamais. Il faut lui donner les signaux. Mm -hmm. Et c'est vrai que c'est ce que font les États-Unis, des risques qu'ils courent s'ils le faisaient. Mais la France ne pas. La France
0: n'envoie pas les signaux. Là. Ça, moi, bah, ouais, en tout cas, vous parlez de
2: signaux. Je voudrais revenir sur cette idée d'une troisième voie. Comment doivent se positionner les, les Européens Alors, on peut appeler cette troisième voie ou autrement, je vois les yeux. Levez les yeux au ciel, Gou... Non, mais d'ailleurs, Emmanuel Gauthier. Macron ne parle plus tellement de troisième voie. Il de parle plus vraiment troisième voie. Mais je reviens à une question que vous avez posée tout à l'heure. Alors, Isabelle Lasserre, finalement, quels sont nos intérêts, David Bavrez, euh, en tant qu'européen, en tant que Français, euh, dans cette confrontation entre la Chine, les États-Unis Quels sont nos intérêts quel, quel est
1: l'agenda que nous, nous devons bah, Aujourd'hui, nous sommes le Yémen, c'est-à-dire que euh, l'Arabie Saoudite et l'Iran, vous ne faites jamais la guerre chez vous. Vous faites toujours la guerre dans un autre pays. Et aujourd'hui, les États-Unis et la Chine se font la guerre en Europe. Donc nous sommes, c'est ce que j'appelle la yéménisation de l'Europe. Donc, la troisième voie, c'est quoi Ce sera un G-2, où vous retiriez... Parce que l'ensemble de la planète ne veut ni de la Chine, ni des États-Unis. Il y a une chose qu'on ne réalise pas à Paris, c'est que euh, vous avez 6,5 milliards de gens qui ont une haine des États-Unis. Et que moi, à Hong Kong, euh, je n'ai jamais rencontré une personne qui a dit « Est-ce que tu pourrais me décrire la démocratie à la française ?» Parce que je suis très intéressé et je voudrais que pièce modèle. Ça, ça n'existe pas. Et c'est la raison pour laquelle on va avoir cette troisième voie, ça va être quoi Ça va être non pas un monde Exactement. bipolaire, ça va pas être un monde multipolaire comme on le croit, mais ce que fait la Chine, c'est que nous, nous, nous tirons une certaine, un certain confort, une certaine arrogance en disant chaque fois que la Chine a monté des organisations multinationales, ça n'a pas marché. Donc les BRICS, euh, les routes de la soie, le, euh, la banque d'infrastructures, le free trade avec l'ASEAN. En fait rien ne marche, parce que les Chinois ne savent pas gérer une institution internationale. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est que la Chine n'est pas intéressée à, de manière hégémonique, comme les États-Unis, à dominer l'ensemble de la plainte. Elles veulent tous les jours être dans des réunions où elles parlent, en fait, à tous les pays. Et euh, je parle avec vous, et je me rends compte, dans la réunion, on est sept, mais à la fin, je me rends compte qu'il y a moyen de faire un deal avec vous sur un sujet particulier. Et donc, c'est après la réunion que je vous prend dans un coin, et que je vous dis, on va faire un deal bilatéral sans en parler aux autres. Et c'est ça. Et donc, le, le, le business model, c'est quoi du futur C'est l'Inde, qui, sur le plan militaire, est avec l'Occident, mais va acheter tous les jours du pétrole à la Russie. C'est la Turquie qui, le matin, achète du pétrole aux Russes et qui, l'après-midi, vend des drones aux Ukrainiens. Nous, on ne sait pas faire. Et donc, nous, on est perdus. Et c'est pour ça que, si vous regardez l'histoire, dans ces, dans ces grandes périodes de tension les démocraties commencent par perdre, parce que ce chaos, on ne sait pas faire. Alors, avec un peu de chance, on finit par gagner. Mais vous n'aurez pas le général de Gaulle sans passer par la case pétain. Et c'est tout le problème qu'on a, c'est qu'il faut qu'on gère ce, ce chaos. En fait, et, et les, pour la raison pour laquelle les Chinois veulent ce chaos, c'est parce qu'ils sont les maîtres du chaos. Vous savez, quand vous êtes un entrepreneur chinois aujourd'hui, concrètement, c'est quoi on a, Vous êtes un canard à qui on a coupé la tête l'an dernier parce que tout était fermé. Et aujourd'hui, vous avez le gouvernement tous les jours qui dit « Nous sommes pour le capital privé, il faut revenir, de comment je peux vous aider ?» Bon, ben nous, on ne sait pas faire. Bah, – Ben si, on sait faire. – Non. Bah, – Ben bien sûr que si, qu'on sait faire. On a surmonté la crise du
7: Covid mieux oui. que quiconque. Oui. On a mis l'argent qu'il fallait, le fameux quoi qu'il en coûte. Il faut arrêter de se flageller parce qu'on est des démocraties et qu'on est des économies de marché. Euh, on aurait dû dix fois s'effondrer. Et d'ailleurs, si vous écoutez les discours de Vladimir Poutine ou les discours chinois, euh, on serait au fin fond de la décadence. Mais ça n'est pas vrai. Quel, quel est l'espace politique au monde que d'autres pays veulent rejoindre C'est l'Union européenne. Les candidats toquent à la porte. Quel est l'espace que des migrants mmh. risquent leur vie pour rejoindre C'est pas la Chine. Hein. J'ai jamais vu personne traverser la mer pour dire je veux arriver en Chine. J'ai jamais vu personne faire la même chose pour aller en Russie. C'est l'Europe et c'est aussi les États-Unis. Il faut arrêter de penser que parce qu'on a des débats ouverts, parce qu'on se dispute, parce qu'on hésite, parce qu'on prend le temps, on est affaibli. C'est le discours de ces autoritaires qui est un discours souvent à destination. Interne, parce que comme on met, euh, euh, on écrase euh, la botte sur la tête des populations, on dit, vous savez, ces pauvres démocraties, ils ne s'en sortiront jamais. Mais c'est le contraire. On, sort. on nous avait dit, les sanctions euh, contre la Russie, les opinions publiques, elles vont lâcher tout de suite. Le dernier eurobaromètre, il date du 24 février dernier, vous avez une moyenne de 74% des Européens, la France comme les autres d'ailleurs, qui soutiennent la politique de soutien à l'Ukraine euh, et de sanctions vis-à-vis -vis de la Russie. On a beaucoup plus de ressources en nous qu'on ne le pense. On se fait brainwasher. Et c'est là où la désinformation en provenance de ces pays a une certaine efficacité. Et malheureusement, il y a dans nos pays, notamment en France, des partis extrémistes qui la relayent. Et je trouve ça détestable. Mais on a beaucoup plus de ressources qu'on ne veut bien le dire. Et quand on parle des pays du Sud... Est-ce que ce sont les pays du Sud qui regardent vers Pékin et vers Moscou Ou est-ce que ce sont les dictateurs des pays du Sud qui sont ravis que ces pays-là ne leur demandent rien en matière de droits de l'homme Bien sûr que si vous êtes un dictateur africain ou autre, ou des pays du Golfe, et que vous rencontrez un interlocuteur qui vous dit les droits de l'homme, c'est le dernier, mes soucis, faisons du commerce ensemble. Bien sûr que c'est doux à vos oreilles. Mais je reviens de Djibouti. Alors Djibouti, en ce moment, c'est Casablanca, c'est ni d'espion. Tout le, monde est là, tout le monde est là, parce que c'est l'entrée de la mer Rouge et donc du commerce qui vient notamment de Chine vers l'Europe. Vous avez une base française, vous avez les Américains, vous avez maintenant une base chinoise, et les Chinois rêvent d'avoir un pas de tir pour lancer des satellites depuis Djibouti. Ils préfèrent ça partout ailleurs. Simplement, l'entrée de Bab el-Mandeb, ça les intéresse. Est-ce que ça veut dire que les Djiboutiens sont fous d'amour pour les Chinois Non, ils sont... Ils ont une situation géographique qu'ils vendent au plus offrant, mais ils prennent garde de ne surtout pas s'acheter avec les occidentaux, parce qu'ils savent que malgré tout, face à la Chine, ils seraient beaucoup trop petits
3: et qu'ils n'auraient plus aucune capacité de libre arbitre. Oui, mais tous les pays font jouer à la concurrence. Ils font... Il y a plus de blocs comme auparavant. Il ah, ne faut pays. pas vivre dans le passé. Oui, ça, ça. je suis d'accord avec vous. <rire> Allez, Il
2: nous reste plus que quelques petites minutes d'émission. J'aimerais tous vous entendre réagir sur ce que vient de nous dire euh, Nathalie Loiseau, Isabelle Lasserre. Est-ce qu'elle est qu a raison d'être optimiste et, et d'affirmer qu'on est plus fort qu'on ne le pense
8: ben, En fait. Euh... Et rapidement euh, chacun, euh, Non plaît. mais oui, oui ra rapidement, je, je trouve que depuis quelques semaines, il y a une nouvelle dynamique, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu que euh, l'offensive russe euh, en fait, avait complètement euh, échoué, la contre-offensive ukrainienne euh, fonctionne, va, va, les choses se, se préparent assez rapidement, mm -hmm. et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études, il y a eu aussi une étude de, de, de l'ECFR, ouais. qui montre à quel point en fait, euh, en Occident, l'Occident a tenu, est resté complètement uni, et il n'y a absolument aucune brèche. Cette brèche existe encore dans le sud, mais euh, les, les, les jeux ne sont pas, sont, pas, sont pas faits. Ouais marc Julienne, rapidement.
0: Moi, je, sous je souscris et j'applaudis euh, le, le, le discours euh, sur la question euh, de comment la France peut euh, peser sur les affaires du monde. Euh, un petit mot sur la stabilité du détroit de Taïwan. C'est quelque chose que l'Elysée a décidé de ne pas évoquer. Euh, sauf si la partie chinoise le, le souhaitait. C'est quand même surprenant de laisser euh, le, le choix à la partie chinoise de parler d'un sujet dont elle ne veut pas parler. Et là, justement, ça aurait été la France qui euh, veut être une puissance leader en Europe, qui est membre du Conseil de sécurité de l'ONU, qui est une puissance de l'Indo-Pacifique. Ça fait partie, justement, de la stratégie d'Emmanuel Macron, cette stratégie indo-pacifique, d'ignorer le point de crispation le plus euh, risqué euh, au monde et dans la zone indo-pacifique, mmh. je trouve que c'est une occasion manquée. Puisque ça aurait été montrer la crédibilité de la France, qu'on est capable de dire nos quatre vérités à la Chine, c'est-à-dire de faire du commerce, de dire ce qui va bien, mais aussi mmh. de dire euh, les points euh, sur lesquels on ne serait pas d'accord. Et que le détroit Taiwan, c'est un enjeu, y compris pour nous, parce que c'est une voie commerciale, Décisive.
2: Et puis son cintre pacifique, notamment à cause de la Nouvelle-Calédonie ou encore de, de la Réunion.
1: David Bovrez. Non, mais je, je partage votre confiance sur le fait que la démocratie va gagner une fine. Et c'est pas ça mon propos. Mon mmh. propos, c'est la période intermédiaire où on est en train de perdre, où je vois l'extrême droite gagner en Italie, en Finlande en Suède, où je vois des gens dans la rue en France, alors que l'économie, pour l'instant, se porte bien et qu'on va avoir une crise économique dans les neuf prochains mois qui va être extrêmement dure, et que je vois des Français qui manifestent pour ne pas travailler et avoir des retraites. En Chine, les Chinois ont menacé de, de manifester au mois de décembre pour travailler. Et donc, nous avons une période intermédiaire extrêmement difficile à gérer. Oui. Et je ne veux pas être euh, d'un suroptimiste quand euh, on a des problèmes à affronter.
2: Ursula Gauthier, Pascal Boniface, et désolé, je vous demandais Mais de faire trois mots en train de, de
1: manifester pour travailler.
6: Il y a un im immense mouvement qui s'appelle le tangping, c'est s'allonger, c'est ne pas travailler, c'est faire le moins possible, c'est parce qu'ils en ont marre justement fait de travailler 7 jours <rire> sur 7. Et, et effectivement, euh, la Chine, si on y résiste, euh, elle n'est pas du tout euh, sûre de vaincre. Pas est que le boniface oui,
3: l'Europe fait plus rêver à l'extérieur qu'à l'intérieur, c'est une réalité. Mmh. Mais pour l'instant, le vent ne souffle pas en sa faveur du fait de la guerre. Parce que l'autonomie européenne, elle est vraiment, pour l'instant, en état de mort cérébrale, pour paraphraser ce que disait Macron de l'OTAN.
2: Eh bien, on arrive à la fin de l'émission. Ça y est, merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus débattre ce soir. marc julien un grand merci à merci. vous. Nathalie Loiseau, merci également. Je signale votre livre, La guerre qu'on ne voit pas venir. Justement, c'est cette guerre hybride, guerre informationnelle que que vous évoquiez, c'est paru aux éditions de l'Observatoire. Pascal Boniface, je signale votre bande dessinée de Géopolitique en BD, donc Géostratégix, euh, dessinée par Tommy, c'est aux éditions Duno. David bavresse vous aussi, vous avez un livre, Chine-Europe, le grand tournant, c'est pile notre sujet du jour, aux éditions Le Passeur. Merci d'être venu débattre ce soir et bon retour à Hong Kong. Isabelle Lasserre, on vous lit dans les colonnes du Figaro la Gauthier dans celle de l'OPS avec ce grand dossier sur Taïwan cette semaine. Merci beaucoup à toutes les deux. Et puis enfin, merci à vous de nous avoir suivis toute cette semaine. Ce soir revient lundi. D'ici là, très bon week-end. Salut.